0: Como contar esse tempo? A apresentação do livro Brinquedo. Pela Coordenação Artístico-Pedagógica 2021, Suelen Ribeiro e Vanessa Bifon. Em uma das reuniões com o um grupo de articuladores de área e de região do PIA, na edição 2021, Suelen Ribeiro contou um itã sobre o tempo iroco e sobre as mulheres pássaro, gestoras ancestrais, as Iá mi ochorongá. O Itã é mais ou menos assim. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroco. Iroco foi a primeira de todas as árvores, mais antiga que o mogno, o pé de obi e o algodoeiro. Na mais velha das árvores de Iroco morava seu espírito. Numa certa época, nenhuma das mulheres da aldeia engravidava. Já não havia crianças pequenas no povoado e todos estavam desesperados. Foi então que as mulheres tiveram a ideia de recorrer aos mágicos poderes de Iroco. Juntaram-se em círculo ao redor da árvore sagrada, tendo cuidado de manter as costas voltadas para o tronco. Não ousavam olhar para a grande planta face a face, pois os que olhavam Iroco de frente enlouqueciam e morriam. Suplicaram a Iroco, pediram a ela que lhes desse filhos. Ele quis saber o que teria em troca. As mulheres eram, em sua maioria, esposas de lavradores e prometeram a Iroco milho, inhame, frutas, cabritos, carneiros. Cada uma prometia o que o marido tinha para dar. Uma das suplicantes, chamada Olurombe, era mulher do entalhador, e seu marido não tinha nada daquilo para oferecer. Olorombe não sabia o que fazer. E no desespero prometeu dar a Iroco o primeiro filho que tivesse. Passados nove meses da promessa, os bebês nasceram e todos estavam felizes. Levaram o que prometeram e depositaram no tronco de Iroco. Todas aquelas oferendas, mesmo menos Olorombe que estremecia de dor ao pensar em deixar seu filho. Ela permaneceu com a criança longe da árvore e o bebê foi crescendo. Mas um dia, passando por perto da árvore, distraída, ela ouve a temível voz. Tu me prometeste um menino e não cumpriste a palavra dada. transforma te então num pássaro, para que viva sempre aprisionada em minha copa e a transformou num pássaro. O marido, à procura da esposa que havia sumido, ouve a voz de Iroco e entende o que havia acontecido. Para tentar salvá-la, ele tem uma ideia. Escolheu o mais belo lenho de Iroco e levou-o para casa, e começou a entalhar uma cópia idêntica do filho. Fez o boneco com os doces traços do filho, sempre alegre, sempre sorridente. Depois poliu e pintou o boneco com esmero, preparando-o com a água perfumada das ervas sagradas. Vestiu a figura de pau com as melhores roupas do menino e a enfeitou com ricas joias da família e raros adornos. Quando pronto, ele levou o menino de pau a Iroco e o depositou aos pés da árvore sagrada. Iroco gostou muito do presente. Era o menino que ele tanto esperava. E o menino sorria sempre, uma imutável expressão de alegria. Iroko apreciou sobremaneira o fato de que o garoto jamais se assustava quando seus olhos se cruzavam. Não fugia dele como os demais mortais. Iroko, então, devolveu a Olurombe a forma de mulher. A promessa finalmente tinha sido cumprida e a família preparou várias oferendas para Iroko e laços de tecido de estampas coloridas para adornar o tronco da árvore. Até hoje, todos levam oferendas a Iroko, porque Iroko dá o que os devotos pedem, mas todos precisam dar para Iroko o que foi prometido. Nas nações Keto, tempo é conhecido como Iroko. entre o povo GG como Loco, nos terreiros de Angola e Congo, o povo Banto é chamado de tempo? Ou simplesmente, tempo. É um dos orixás mais antigos. Ele representa o tempo e rege a ancestralidade. Como contar esse tempo? O que é o tempo? Como cada cultura, cada tempo histórico, lida com o tempo? O que significa essa pandemia no tempo? Que tempo é esse? Compartilhamos do mesmo tempo? Que desequilíbrio estamos vivendo? Este é o fim dos tempos? Alimentando-nos da grandiosa pesquisadora, ensaísta e rainha do Congado, doutora Leda Maria Martins, nosso tempo é espiralar. O tempo na perspectiva pan-africana não é alinear, como é para o Ocidente. Na qual se traça uma linha pontilhada do passado, presente e futuro. O tempo é pensado e vivenciado de diferentes maneiras por cada cultura, porém, por meio da dominação política, econômica, estética, cultural e epistemológica branca, originada na Europa e construída com muito sangue de outros povos do mundo, impõe-se uma determinada e determinante contagem linear do tempo. Contagem dos fatos do tempo sob uma única perspectiva e uma espécie de implante forçado que enxerta em nós a crença de superioridade branca. A hegemonia dominante fabrica imagens para se autofixarem como heróis do tempo. Erguem estátuas, criam bandeiras, sistemas políticos e educacionais, canais de comunicação e mesmo fatos, ainda que não verdadeiros cria um tempo e uma história reta, desenvolvimentista ascendente, de progresso e avanço, e não importam os corpos que vão caindo e ficando para trás. Mas em meio à miséria, queremos aqui criar uma mesa farta de possibilidades de tempo, de história, de cultura. O que espanta a miséria é festa, frase de Beto Sem Braço. O tempo ancestral, que é o tempo espiralar, Assemelha-se a um novelo que se desenrola no giro, perpetuando a vida, que integra todas as pessoas, todas as vidas, em todos os tempos, inclusive daqueles que são considerados nesse tempo linear como mortos. Sim, esse tempo é difícil, muito difícil. Mas, infelizmente, não vivemos algo muito novo. Só não nos contaram nossas histórias. Na espiral, vivendo tempos interligados, nosso corpo é também o próprio tempo encarnado, asa do pássaro Sankofa, e ao mesmo tempo a pedra, ovo ou semente, que o mesmo carrega em seu bico, útero da memória, que restaura e instaura um modo de vida dinâmico e ancestral. Caminhamos inspiradas pelo funk, do Kikongo Lukfuk, cheiro de ancestral, de Mohamed Gardot Bacuacua, homem africano originário do atual Benin, sequestrado e escravizado por traficantes, mas que conseguiu com muita luta e deslocamentos que o levaram do Brasil a Nova York sua liberdade e escrevivência de sua autobiografia. Com Bacuacua, compreendemos que é necessário criar memórias coletivas, mas também memórias públicas, para que não sejam apagadas. Ancestralidade é tempo que pulsa e dança. Somos e receremos muitas vezes. E neste livro contamos e recontamos nossas histórias. Este livro é um apanhado de criações das edições de 2020 e 2021 do PIA, anos em que o programa aconteceu pela mediação da virtualidade na maioria do tempo. Se 2020 foi um ano muito difícil por conta da crise humanitária culminada pela pandemia da Covid-19, o ano 2021 foi um ano muito mais trágico e ainda mais cruel. Em 2020, havia o registro de 174 mil pessoas vitimadas pela Covid-19 no Brasil. Em 2021, o número esteve prestes a alcançar as 620 mil mortes. A vacinação só chegou à população em 25 de janeiro de 2021, uma iniciativa por vezes mais preocupada com a disputa política presidencial do que com a efetiva preocupação com a vida das pessoas. E, paralelamente às mortes, o desemprego, com altos índices, continuou a crescer, ganhando números ainda mais alarmantes, afetando a população mais pobre, majoritariamente e historicamente composta por pessoas pretas. Muitas famílias precisaram morar na rua, a fome voltou a estar na mesa dos brasileiros. Segundo a mais recente pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, 19,1 milhões de cidadãos e cidadãs, ou seja, 9% da população brasileira não sabe o que vai comer todos os dias. E se formos considerar as pessoas que têm algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, esse número salta para 116,8 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira. Nesses dois anos, também concretizamos ações afirmativas e de reparação histórica por meio das cotas e implementação das leis 10.639-03 e 11.645-08, resultantes da luta de 13 anos de PIA. 20 anos de vocacional e 521 anos de território chamado Brasil. No tempo histórico, essas reparações e outras mais foram alcançadas a partir de áduas batalhas do movimento negro e dos povos indígenas. Não poderíamos deixar de ter uma publicação de tudo o que foi movimentado e transformado nestes anos de luta. Como dissemos, o tempo que habita este livro é um tempo que está em conexão com o passado, com a ancestralidade, que gera ações para reparar o presente. É um tempo espiralar, no mais fundo sentido em que Leda Maria Martins cria o termo. Para ela, abre aspas, o tempo espiralar é uma percepção cósmica e filosófica que entrelaça, no mesmo circuito de significância, a ancestralidade e a morte. Nela, o passado habita o presente e o futuro, o que faz com que os eventos desvestidos de uma cronologia linear estejam em processo de uma perene transformação e concomitantemente correlacionados. Fecha aspas. O convite para a participação deste livro foi feito inicialmente aos ex-artistas educadores da edição de 2021 e, posteriormente, fizemos a curadoria de materiais produzidos em 2020, que também integram esta publicação. A intenção foi reunir nossas escrevivências, termo cunhado pela escritora, professora, mestre e doutora em literatura, Conceição Evaristo, para nomear as escritas que nascem do cotidiano, das memórias e das experiências, em suas próprias palavras. Abre aspas. A nossa escrevivência não pode ser lida como história de Ninaros da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos, fecha aspas. Piapuru, Livro Brinquedo, Como Contar Esse Tempo É a quarta edição de uma publicação do Pia, chamada Piapuru, mas é a primeira em uma versão de Livro Brinquedo. As outras versões, Trajetórias Poéticas, de 2012, Constelações, de 2014 e Universos Invisíveis, de 2015 a 2018, foram publicadas em formato revista e estão disponíveis na Biblioteca Virtual do PIA. O formato proposto com a parceria da artista incrível Silvana Martins neste livro também é algo que representa bastante dos fundamentos compartilhados nestes dois anos. Por isso... No decorrer do livro Brinquedo, você vai encontrar três linhas gerais de abordagens. Ensaios artístico-pedagógicos, criações das crianças e adolescentes do PIA e jogos e brincadeiras. Os ensaios artístico-pedagógicos ou ensaios de pesquisação são reflexões narrativas plurais dos processos criativos e afetivos realizados pelos pelas pelis, artistas e educadores do PIA. Os formatos são variados, por meio da escrita de poesia, artigo, história, oralidade, da expressão do corpo, videoarte, no som, com criação de imagem, enfim, da maneira que cada pessoa se sentiu tocada a contar as experiências no PIA 2021 e 2020. As criações das crianças e adolescentes são histórias, falas, desenhos, Questionamentos, músicas, poesias que foram criadas especialmente para o livro ou selecionadas pelos artistas educadores com o consentimento das famílias e das crianças e adolescentes para sempre ter a perspectiva das crianças por elas mesmas. E os jogos e brincadeiras que são as nossas culixas, afetos materializados. Nos propusemos, nesses dois anos, a criar jogos e brincadeiras que foram transpostos em folhas de papel para serem distribuídos às crianças que não conseguiam estar presentes nos encontros online do PIA, quase sempre por estarem excluídas digitalmente. Algumas dessas criações estão publicadas aqui no livro Brinquedo, que, como o nome diz, almeja que seja um espaço bem brincante para as crianças, adolescentes e também para adultos, Parte das brincadeiras estão formatadas em um encarte e podem ser destacadas e utilizadas separadamente. O livro foi idealizado pela Coordenação Artístico-Pedagógica e Áreas do PIAR na edição 2021, junto da Coordenação Técnica da Supervisão de Formação Cultural. Como organização geral, optamos em reunir as criações de maneira a não padronizá-las, com construções de tessituras distintas, com uma variedade de vozes, ou seja, uma característica marcante no livro Brinquedo é a pluriversalidade, termo que o professor doutor Renato Nogueira define como a não priorização de um ponto de vista, portanto, comprometida com uma construção que não se define como universal, mas plural. Por isso, este livro é muito mais do que um livro é o registro e a tradução de parte do trabalho e perspectiva que foram afirmadas nos anos de 2020 e 2021, fruto do trabalho anterior de Val Lima, Giselda Perê e tantas pessoas pretas que passaram pelo PIAR e nem sempre puderam se ver pertencentes a uma política pública extremamente branca e, por vezes, hostil. Este livro é a efetivação de uma reparação histórica. E nessa reparação... Todos temos participação, mesmo que em lugares distintos. Dedicamos este livro às pessoas pretas e indígenas que vieram antes. Brinquem bastante, saboreiem cada alimento compartilhado. Compartilhem os saberes com mais pessoas. Vida longa e fértil ao piá. Grande abraço. Axé.